0: Мне до сих пор не укладывается в голове, что мы всерьез говорим о войне, обсуждаем какие-то обстрелы, говорим о Женевской конвенции в 21
1: веке.
2: Оказывается, что это тексты о том, кому можно убивать и кого можно убивать.
1: Современное гуманитарное право попыталась все-таки объединить в себе меры по защите и по уменьшению страданий всех участников вот этих военных конфликтов, войн и как-то объять, объять и помочь всем»
3: военнопленных нельзя судить за сам факт участия в вооруженном конфликте, их можно судить только, если они совершили военные преступления, геноцид, преступления против человечности.
2: Точечного в этих ударах только название ракеты. Точка. -у.
0: При любых обстоятельствах во время самой лютой, страшной войны с людьми следует обращаться гуманно.
2: Друзья мои, смотрите новости 99-го 2000 -го года. С тех пор мало чего изменилось.
0: Привет! Это подкаст Человек имеет право. Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Чампаладова. Привет! Российские власти заблокировали сайты Радио Свобода, но мы продолжаем работать. Для обхода блокировки устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Сегодня мы продолжим разговор о
0: гуманитарном праве. Точнее, наверное, не продолжим, а по большому счету расскажем, потому что современное гуманитарное право появилось в мире только после Второй мировой войны вместе с несколькими конвенциями, подписанными многими странами. А помогут нам в этом бывшие сотрудники ликвидированного российскими
1: властями мемориала Александр Черкасов и Наталья Секретарева, а также руководитель медиа-отдела Международного комитета Красного Креста Джейсон Страсюза.
0: Вот прям, чтобы не ходить вокруг да около, предлагаю сразу же дать слово Александру Черкасову, который очень, на мой взгляд, емко описывает, что такое современное гуманитарное право.
2: Эта штука жестокая. Если вы будете внимательно вчитываться в эти документы, оказывается, что это тексты о том, кому можно убивать и кого можно убивать что люди в форме, со знаками различия и так далее, и так далее, они имеют право носить оружие, стрелять и убивать кого-то. И среди жертв даже могут быть гражданствами. Но нельзя, например, вести неизбирательный огонь, то есть э, долбить градом по городу, из которого не вышли люди. Нельзя накрывать города вакуумными боеприпасами, которые действуют неизбирательно, одинаково поражая и воюющих, представителей другой страны, и невоюющее население, которое находится под защитой. Или нельзя наносить удары прицельно по гражданским объектам, по тем же больницам. Но с другой стороны, и свои военные объекты нельзя размещать рядом с гражданскими. Там много всего, призванного снизить потери среди невоюющего населения.
0: Вот это много всего, что призвано в том числе и снизить потери среди невоюющего населения и сократить количество страданий для воюющих субъектов, скажем так. Оно приведено в конвенциях, которые называют правом Гааги и правом Женевы. Вот что рассказывает Наталья Секретарева.
3: Если одно государство развязало агрессивную войну в отношении другого государства, это никак не влияет на применимые нормы и правила ведения войны. Эти нормы и правила ведения войны можно разделить на два подблока. Один связан с регулированием методов и способов ведения войны, а второй связан с регулированием статуса различных лиц, которые вовлечены в вооруженный конфликт и предоставлением им особой защиты. То есть у гражданского населения один статус, у медицинского персонала другой статус, у военных третий статус. И это все тоже регулируется нормами международного гуманитарного права. Классически международное гуманитарное право разделяет эти конвенции на так называемое право Гааги и право Женевы, потому что первые конвенции были связаны в основном со способами и методами ведения вооруженных действий, и они принимались в прекрасном городе Гаага. Потом, после Второй мировой войны, в 1949 году были приняты четыре женевские конвенции – которые регулируют в первую очередь статус лиц, которые стали жертвами войны. То есть это раненые, это гражданское население, это медицинский персонал, это так называемое Женевское право. Четыре Женевские конвенции 1949 года и два дополнительных протокола 1977 года к этим Женевским конвенциям. Первый дополнительный протокол регулирует правила в международных вооруженных конфликтах, а второй в немеждународных вооруженных
0: конфликтах. И вот здесь есть важное очень дополнение, потому что в этих женевских конвенциях 1949 года существует общая статья, это статья 2, в которой говорится, что независимо от того, признает сторона наличие войны или нет, ну вот как, например, Россия же сейчас говорит, что не воюет, а проводит специальную операцию. Так вот, при наступлении международного вооруженного конфликта нормы
1: конвенции применимы. Я думаю, тут нам еще важно уточнить, что в прошлом подкасте мы тоже упоминали Женевскую конвенцию, но сейчас речь о других Женевских конвенциях, потому что иначе можно немножечко запутаться. В прошлый раз мы говорили о Женевской конвенции 1864 года, которая, можно сказать, стала таким прообразом всего того, что было создано уже в XX веке. И сейчас, как вот говорила Наталья Секретарева, современное гуманитарное право признает четыре других Женевские Конвенции вот это первая уже современная Женевская Конвенция она называлась об улучшении участи раненых и больных воюющих армий на поле боя вторая Женевская Конвенция она была об улучшении участи раненых больных и потерпевших крушение воюющих армий на море третья Женевская Конвенция была об обращении с военнопленными а четвертая Женевская Конвенция она о защите гражданского населения во время войны Поэтому, я так понимаю, сейчас вот современное гуманитарное право попыталось все таки объединить в себе меры по защите и по уменьшению страданий всех участников вот этих военных конфликтов, войн, и как-то объять необъятное и помочь всем. И здесь важно отметить, что вообще все эти
0: конвенции, они подчиняются ну, такому главному, основополагающему, единому принципу «принципу гуманности». При любых обстоятельствах во время самой лютой страшной войны с людьми следует обращаться гуманно. Но это в том числе означает полный категоричный запрет пыток и жестокого обращения, запрет избивать, насиловать, издеваться над мирным и не только мирным населением, в том числе и над врагом, над военнопленными. Я попросила Наталью секретарю чуть-чуть
3: подробнее рассказать
0: о содержании Женевских конвенций.
3: Ни в коем случае ни с кем никогда не должно происходить негуманное обращение. То есть это пытки, это телесные наказания, это бесчеловечное унижающее достоинство обращения, это причинение увечий, научные или биологические эксперименты, сексуализированное насилие, рабство и работорговля, принудительный труд, использование живых счетов, насильственные исчезновения. Еще, кстати, интересно, наверное, сказать в этом контексте то, что при любой ситуации любая страна должна уважать убеждения религиозных обряды то есть это тоже как бы вытекает из такого принципа гуманного обращения если мы говорим о военных и лицах которые приравниваются по своему статусу к военным то есть например в украине те кто вступает в территориальную оборону они как бы формально не военные но они как бы их статус приравнивается к военным по женевским конвенциям у них есть тоже ряд прав. Например, если человек ранен или болен, у другой стороны есть обязанность, во-первых, оказать ему помощь, обращаться с ним гуманно, а во-вторых, конечно же, его нельзя, например, убивать. В большому сожалению, те видео, которые оказались правдой, когда военные расстреливают лежащих на земле российских военных, являются примером вот нарушения этого принципа, что если человек уже не сопротивляется, если он не носит оружие и он ранен или болен, то его нельзя убивать, нужно ему оказать помощь, а потом он станет военнопленным. Статус военнопленного тоже предполагает ряд гарантий. Есть условия, при которых их необходимо отпускать, есть условия, при которых их нужно держать. Международный комитет Красного Креста при любых обстоятельствах должен иметь доступ к военнопленным военнопленных нельзя судить за сам факт участия в вооруженном конфликте. Их можно судить только, если они совершили военные преступления, геноцид, преступления против человечности. Это, кстати, отличие такое важное между статусом военнопленного официальным и тем лицам, у которых не может быть такого статуса. Например, статуса военнопленного нет у наемников. Наемников можно судить за сам факт участия в вооруженном конфликте. Все гражданское население, его права должны соблюдаться – у них не должны отнимать собственность, не должны отнимать имущество. Конфисковывать имущество можно только, если есть насущная военная необходимость. Их не должны убивать, их не должны насиловать. Оккупирующее государство не должно менять правовую систему которые существуют на оккупированной территории, за исключением тех случаев, когда это необходимо. Оккупирующее государство несет ответственность по соблюдению всех прав человека. Что еще интересно, государство не имеет права, например, перемещать свое население на оккупированные территории и не имеет права депортировать население из оккупированных территорий на свою территорию.
0: Ну, сдается мне, что эти правила довольно регулярно нарушают все стороны вооруженных конфликтов, и те, кто проявил агрессию, и те, кто противостоит агрессии, и не только в вот этом последнем конфликте вооруженном между Россией и Украиной, но и на протяжении вот всех тех лет, что
1: уже действовали Женевские Конвенции. Ну да, и вот эти. Довольно сейчас ставшие уже постоянными новости о срыве гуманитарных коридоров из Украины. Это, я так понимаю, тоже нарушение женевских конвенций, по которым мирные жители, население имеют право покинуть зону
0: конфликта. А кто вообще участвует в создании этих коридоров? Существуют ли какие-то специальные службы, которые помогают людям, ну не знаю, либо покидать места, где идут боевые действия, военные действия, либо доставлять по этим коридорам ну, какую-то помощь.
1: Да, конечно, и одной из таких организаций является Международный комитет Красного Креста. И мы созвонились с Джейсоном Страсьюза, который руководит медиаделом. В этой международной организации. И он рассказал, что сейчас э, волонтеры Международного Красного Креста делают в Украине, что получается, что не получается, и какова обстановка сейчас.
4: Well, Ситуация разрушительная. Мы сейчас привезли более 3000 тонн гуманитарной помощи. Это продукты, одеяла, медицинская помощь. Также один из крупных проектов, который наши команды начали в некоторых городах, — восстановление систем водоснабжения. По нашим оценкам, сейчас мы восстановили услуги водоснабжения более чем на 6 миллионов человек в Украине. Также Красный Крест привез, как мы их называем, наборы для раненых, но на самом деле это просто медицинские хирургические материалы, которые можно передать в больницы. Этих материалов хватило на лечение 21 пациентов. Иногда это простые вещи. Так мы передали 20 машин скорой помощи, которые может использовать украинское общество Красного Креста. Передали три больших генератора. Кроме того, мы являемся ярыми сторонниками безопасных коридоров для мирных жителей. Это основополагающий принцип международного гуманитарного права. Женевские конвенции гласят, мирные жители имеют право на выезд. Мы участвуем в нескольких гуманитарных коридорах, чтобы обеспечить выезд автобусов и машин. Очень важным вопросом является ситуация в Мариуполе, где тысячи мирных жителей остаются в ловушке. Мы пытаемся получить доступ в Мариуполь, но пока никакой договоренности нет.
1: И, как говорит Джейсон Страсьюза, волонтеры Красного Креста находятся в постоянном контакте с местными властями и пытаются договориться о том, чтобы максимально беспрепятственно помочь людям».
4: Прежде всего, давайте скажем о нейтралитете Красного Креста. Наша цель номер один — помочь любому, кто страдает от последствий конфликта, независимо от того, на чьем стороне. У нас есть команды, работающие в Украине со всеми сторонами конфликта. Наша организация хорошо известна, и все страны, участвующие в этом конфликте, подписали Женевские конвенции. Когда мы проводим свои операции, мы находимся в тесном контакте с властями, в данном случае с украинскими и российскими властями, чтобы люди Знали, где мы находимся, что мы делаем, чтобы не только наши команды, работающие на сложной и опасной территории, были в безопасности, но и люди, которым мы хотим помочь, тоже. Мы бы не хотели, например, организовывать конвой без четких договоренностей, чтобы в момент эвакуации людей начались боевые действия, и мирные жители, которых пытаются увести в безопасное место, оказались снова в опасности. Когда мы получаем разрешение от властей на какие-то действия, тогда мы выполняем их. Если у нас нет разрешения, мы не делаем, потому что это может быть
2: Опасно.
1: И по словам Джейсона страс сейчас ситуация в Мариуполе остается одной из самых приоритетных для них, и волонтеры Красного Креста пытаются хоть как-то получить доступ в этот город, потому что, когда я спрашивала у него, с какими проблемами в принципе Красный Крест сталкивается в своей работе непосредственно в Украине и вообще, то, конечно, помимо вопросов финансирования, вот этот вопрос доступа к людям, попасть в то место, где нужна помощь, это один из самых важных вопросов, потому что, вот я буквально цитирую, да, сколько бы денег не было бы у организации, если ты не можешь сделать так, чтобы твои волонтеры физически дошли до людей, принесли им воду, еду, там, не знаю, лекарства, помогли бы им выбраться из этого города, то, в принципе, все тогда это не имеет большого смысла. Это подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого
0: объявления. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Трачешникова,
1: И я, Наталья Джимпаладова. И сегодня мы говорим о современном гуманитарном праве, о том, как оно работает, что такое Женевские и ГАКские конвенции. И что бывает с теми, кто их нарушает.
0: Мы с тобой сейчас в основном говорили о том, что Наталья Секретарева, ну и вообще юристы-международники, многие называют правом женевы. И я предлагаю чуть подробнее рассказать о том, что такое право Гааги. Те самые методы и правила ведения войны, о которых тоже вроде как договорились. Вот что рассказывает об этом Наталья
3: Секретарева. Методы и правила ведения войны они основаны на двух таких довольно простых, логичных принципах. Это принцип проведения различия, то есть в любой ситуации военные должны проводить при направлении удара различие между гражданским населением и военными комбантантами и проводить различие между гражданскими и военными объектами. Второй принцип — это принцип соразмерности или пропорциональности. При определенной ситуации, да, можно причинять вред гражданским объектам, если основной целью являлся военный объект. Под объектами я сейчас имею в виду как людей военных, так и инфраструктуру. Но такой вред должен быть соразмерен военному преимуществу, которое вы получаете от этого нападения. Из этих двух основных принципов следует довольно много всяких разных выводов. То есть, например, полностью запрещено использование неизбирательного оружия. То есть оружие, которое ты не можешь контролировать, которое не можешь направить только на военный объект. Прищено использовать средства и методы ведения войны, которые могут нанести чрезмерные повреждения или причинить излишние страдания. Это химическое оружие, это биологическое оружие, фосфорное оружие, напалмо. Это оружие, основное действие которого заключается в нанесении повреждений необнаруживаемыми осколками» заключается полное использование мин-ловушек, которые могут привлечь внимание гражданских лиц или каким-то образом соединены, или ассоциируются с гражданскими объектами, или защищенными, отдельно защищенными международным правом объектами. Запрещено зажигательное оружие, огнеметы, фугасы, снаряды, ракеты, гранаты, мины, бомбы и другие емкости с зажигательными веществами. Кое-что из этого используется, и это будет являться военным преступлением».
0: Меня на самом деле интересует, если это запрещено конвенциями, почему тогда это продолжают производить? У меня вот на это нет совершенно никакого ответа. Ну, не говоря уже о том, что если послушать участников любых конфликтов, обычно именно ту сторону, которая проявила агрессию и ее инициировала, так они просто ведут себя идеально, они все соблюдают. Вот послушать сейчас российские власти, они просто такие зайчики. Точечные удары. Да, по словам Александра Черкасова, это вообще излюбленная реплика российских властей еще со времен чеченских войн.
2: Если мы посмотрим новости осени 99 -го года, там сплошные точечные удары исключительно по террористам. Правда, если более внимательно посмотреть, например, на точечные удары 21 октября 1999 года то точечного в этих ударах только название ракеты .у На что наводили тогда 21 октября 1999 года никто не знает но ракеты пришлись по Грозинскому рынку по развалинам телеграфа по родому по мечети но не по тому месту, куда, видимо, хотели попасть. Там было совещание полевых командиров, они как раз собирались разъезжаться. Если бы все эти ракеты прилетели туда, то чеченские формирования понесли бы большой урон. А так около 140 погибших мирных жителей, около 400 раненых. Одни начальники говорят, что это не мы, это вообще там сами они себя постреляли, повзрывали. Другие, что да, по рынку, но это был рынок оружия. Помнится, среди высказывающихся был последним некто Путин, Владимир Владимирович, который вообще смешал вместе все эти версии, что да, там рынок оружия, они друг друга стреляли, в общем, и цель правильная, и они сами себя. И это никак не было расследовано потом. Другой подобный сюжет, тоже точечных ударов, попал под внимание и наших следователей, и Страсбургского суда. Это февраль 2000 года когда из Грозного вырвались блокированные там боевики. Тут же было сказано, что это у нас хитрая операция охоты на волков, что мы их специально выманили, а сейчас всех уничтожим. И в какой-то момент российская группировка блокировала с трех сторон село катер а с четвертой стороны туда вошли боевики. Потом село блокировали целиком. А в селе, надо сказать, были не только местные жители, но примерно столько же и, беженцев, потому что село было объявлено российской стороной зоной безопасности. После этого село начали конкретно месить всем, чем только можно. Сотни погибших. А потом вырвались и ушли дальше. Так вот это как-то расследовали наши инстанции и... В Страсбург дело попало. Трижды, по-моему, Страсбург выносил решение, что, во-первых, это черти что. Вы же сами признаетесь. Вот вы здесь понаписали, что вы туда допустили боевиков, а потом начали их долбить. Нельзя так делать. Нельзя так делать. Нельзя не только убивать людей, нельзя так учить командиров действовать. Они должны действовать так, чтобы защищать гражданское население. В Страсбург много чего написал подробно, что вы должны не только расследовать это преступление и привлечь виновных к ответственности, но и изменить систему подготовки в военных учебных заведениях так, чтобы это никогда не повторилось. Вот это все называется «меры общего порядка». Как вы думаете, какие меры общего порядка были приняты? Никакие. Может быть, поэтому война в Сирии так была похожа на вторую чеченскую, а то, что происходит сейчас на территории Украины – так похоже на то, что мы видели раньше. Были и другие решения по бомбардировкам сел. Было решение по ракетному обстрелу штурмовиками колонны беженцев 29 октября 1999 года. Тогда накопили огромную колонну беженцев у поста Кавказ-1, не открыв этот пост, бьев, что вот сегодня будут выпускать. Люди приехали, а их не пускают. Десятки тысяч человек. Начали разъезжаться, и тут штурмовики прилетели. Ой, что там было. Вот что там было в этом деле. Какие объяснения от российской стороны? Там, говорят, была машина боевиков. Мы по ней били, но она каждый раз уклонялась. Это еще одно дело, в котором не было ни расследования, ни каких-либо последующих изменений, о которых сразу другу бы доложили. И если мы теперь видим точечные удары примерно того же рода и рапорты о том, что все удары наносятся по бандитам и террористам, а гражданское население тут ни при чем, а подставляет гражданское население исключительно... Какие-то нехорошие люди. Друзья мои, смотрите новости 99-го 2000 -го года. С тех пор мало чего изменилось. И это не имеет отношения к гуманитарному праву, праву вообще. Это имеет отношение скорее к военным преступлениям и преступлениям против человечности.
0: Кстати, Несмотря на то, что стороны, даже подписавшие, ратифицировавшие вот эти самые конвенции с завидной регулярностью при возникновении вооруженных конфликтов, нарушают положение конвенции, это вовсе не значит, что виновные наверняка избегут наказания. И вот почему, говорит Наталья Секретарева.
3: В чем разница между, например, привлечением к ответственности внутри государства человека, который совершил какое-то преступление, и государства военных, которые совершили какие-то военные преступления или иные международные преступления во время войны? В том, что у нашего международного сообщества нет централизованного единого органа, который бы отвечал за исполнением норм международного права и надзором за привлечение к ответственности. Это значит, что если вы пессимист, то да, вы можете сказать, что эти нормы ничего не значат, что творится анархия, что все все нарушают, все всегда все нарушают. Если вы оптимист, то можно сказать, что, например, даже согласно Российскому уголовному кодексу, те вещи, которые происходили во время Чеченской войны, те вещи, которые происходят сейчас, являются преступлениями. Согласно Украинскому уголовному кодексу, они тоже являются преступлениями. Есть ряд государств, которые практикуют универсальную юрисдикцию. Например, Германия. И я знаю, что в Германии после Югославской войны привлекали к ответственности участников этого вооруженного конфликта за военные преступления и преступления против человечности, когда они оказывались на территории Германии. Соответственно, если предположительный военный преступник окажется на территории Германии, они имеют право его осудить вне зависимости от того, где он совершил эти преступления. В этом как раз заключается универсальная юрисдикция. Есть международные суды и трибуналы. Совет безопасности ООН, Своими резолюциями создал уже несколько уголовных трибуналов, например, по бывшей Югославии или по Руанде. Конечно, в случае с Россией это будет, скорее всего, невозможно, потому что у России есть право вето в Совбезе. Но у международного уголовного суда уже есть юрисдикция в отношении всего, что происходит в Украине».
1: Ну, я тут определенно пессимист, потому что все то время, что мы записываем подкаст, я сижу и думаю о том, что наверняка же, если эти конвенции Женевской и Гаакские нарушаются, то очень мало способов привлечь нарушителей к ответственности и каждый раз. Когда мы обсуждаем такие международные инстанции, которые должны, по идее, следить за тем, чтобы все в мире вели себя хорошо, скажем так, возникает вот эта оговорка про то, что все страны, подписавшие все эти международные договоренности, они, по идее, должны быть добросовестными и все рассчитывают на их добросовестность, и поэтому никакого рычага воздействия. Как бы это, конечно, меня всегда очень... Но печалит. с другой стороны,
0: с другой стороны все-таки, вот раз уж здесь говорила Наталья и про Руанду, и про Югославию, там все-таки очень многие участники того кошмара, который творился, привлечены к ответственности и сейчас отбывают сроки. Так что я здесь как раз скорее оптимист, в отличие от тебя. Тем более, мы знаем, что уже сейчас работают следователи Международного уголовного суда на территории Украины и уже собирают доказательства военных преступлений, причем которые совершали представители обеих сторон. Вот это очень важно. Говорит Наталья Секретарева.
3: У нас есть сильное подозрение, что военные преступления намного чаще совершают российские военные. Но, например, если будет доказано, что украинские военные совершили какие-то военные преступления, то Речь об их ответственности тоже будет идти. Если бы соблюдение норм ведения войны зависело от того, справедливо или несправедливо государство развязало вооруженный конфликт, то эти нормы бы никто никогда не соблюдал, потому что все показывали пальцем на другую сторону. Важность этих норм в том, что вне зависимости от того, кто развязывал войну, вне зависимости от того, что вот, например, Россия является, ну очевидно, почти для всех является агрессором в этой войне, если украинские военные нарушали эти правила, они совершенно также подлежат уголовной ответственности за нарушение этих правил, если они будут доказаны и сдокументированы. Очень
1: много фото и видео разных свидетельств. Понятно, что там половина из этого — это, возможно, фейки и, возможно, с обеих сторон. Но при этом, мне кажется, это, наверное, первая такая война, когда есть такое количество какого-то визуального материала, по которому вообще можно, наверное, собрать довольно большое дело. Прежде всего нужно, чтобы
0: просто закончилась война. Мне до сих пор не укладывается в голове, что мы всерьез говорим о войне, обсуждаем какие-то обстрелы, говорим о Женевской конвенции в двадцать первом веке.
1: Да, оказалось, что после Второй мировой войны все таки какие-то базовые понятия были везде прописаны, не вызывали никаких вопросов. Не
0: знаю, мне кажется, здесь самое главное, чтобы это как-то попало в головы даже не политиков, а в принципе, потому что в конце концов на полях сражений оказываются не политики, воюют, стреляют в друг друга, добивают раненых, издеваются, пытают обычные люди которые, может быть, даже никогда не знали, что этого делать нельзя, что человечество уже давно договорилось, что так поступать нельзя.
1: Ну, в общем, человечеству и всему миру есть над чем подумать. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки. Присылайте свои сообщения
0: на адрес права собака орг.